0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo da draußen. Harmonie, nein, danke. Klingt krass? Denkst du dir wahrscheinlich, warum denn? Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, was soll das? Was will jetzt Cola jetzt schon wieder? Harmonie ist doch was Feines, Harmonie ist doch das, was jede Familie gerne innerhalb der Familie haben möchte, was jeder Mensch mit anderen Menschen zusammen haben möchte. Ja, es gibt definitiv Themen, es gibt definitiv Situationen oder auch Beziehungen untereinander, wo ich sage, ja, da unterstütze ich das ohne Ende, aber es geht um ein harmonisches Miteinander und nicht um Harmonie in der Familie. Was ich genau damit meine, erfährst du jetzt. Ich fange mal ganz simpel und ja, <lacht> ziemlich einfach an. In dem Zusammenhang, dass ich sage, überlege dir einmal, wo das Wort Harmonie her- herkommt. Das Wort Harmonie stammt aus dem Griechischen und war immer im Zusammenhang einer Betrachtung zu sehen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel eine griechische Vase vorstelle, diese berühmten Amphoren, die sind symmetrisch. Die sind, egal wie ich sie drehe und wende, immer symmetrisch. Rechts wie links, links wie rechts. Ja, Ich kann sie drehen, wenn ich sie auf einen Teller stelle, wie ich möchte. Sie sind immer symmetrisch. Hm, kannst du dir das für deine Familie vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass deine Familie von allen Seiten betrachtet rund und glatt und, ja, ich sag's mal ganz simpel, ohne Ecken und Kanten? Hm, also ich denke, das ist nicht das Ziel, was du für dich und deine Familie haben solltest. Natürlich möchtest du harmonische Abläufe haben. Natürlich möchtest du, dass deine Kinder auf dich hören. Oh, was habe ich denn da jetzt gesagt? Äh, Das wäre ja auch schon wieder so ein Ding. Was heißt denn das? Deine Kinder sollen auf dich hören. Nein, müssen sie gar nicht. Sie haben einen eigenen Willen, sie haben die eigene Möglichkeit der Entscheidung. Sie sind Individuen mit eigenen Bedürfnissen eigenen Herangehensweisen, äh, ja, auch eigenen Strategien. Auch wenn du sagst, diese Strategie ist die Beste, ja, dann ist das deine. Dann ist das deine Strategie, die du für die Beste hältst in der entsprechenden Situation. Aber es heißt nicht, dass deine Kinder sie auch für die Beste halten oder dass sie sich nicht in dem Moment, wo sie vor einem Thema stehen, eine Aufgabe, eine Herausforderung, ein Problem Sie dabei sind, bei der Lösungsfindung ganz andere Strategien zu nutzen, ganz andere Herangehensweisen zu nutzen. Sie müssen nicht auf dich hören. Es mag sein, dass dieses Altersgerecht noch nicht sinnvoll ist. Das bezieht sich immer auf die Situation. Aber wenn ich jetzt ein Thema habe, wo ich sage, das kann das Kind alleine lösen, dann lasse ich es das Kind allein lösen. Ich helfe erst, wenn das Kind mich darum bittet. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, was ich schon vor einer gewissen Zeit als Folge hatte, Macht einem Kind so viele Probleme wie möglich. Das gilt auch, und das, damit komme ich wieder zurück zum Thema, das gilt auch für das Miteinander, für das Untereinander agieren, für das Kommunizieren untereinander. Auch dazu hatte ich schon eine Folge gemacht. Du merkst, es geht schon wieder ineinander über. Und gerade beim Thema Harmonie, da gibt es eigentlich nur ein Thema und das ist die Kommunikation. Und die Kommunikation ist, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder heraus. Genauso kann ich das anders bezeichnen, wenn ich in den Spiegel gucke, was und wen sehe ich? Mich. Mit meinen Ecken, mit meinen Kanten, mich, wie ich bin. Stell dich mal vor dem Spiegel. Siehst du jemand anderen als dich? Stell dich vor dein Kind. Du siehst in deinem Kind dich selbst. Du findest dich in deinem Kind wieder. Die Verhaltensweisen, wahrscheinlich auch die, die du nicht magst, an dir selbst, die Charakterzüge, Du lebst es deinem Kind vor, so wie du bist. Und wenn du Ecken und Kanten hast, hat dein Kind auch Ecken und Kanten. Wenn du dich selbst als harmonisch, als griechische Vase bezeichnest, hm, dann darf dein Kind trotzdem Ecken und Kanten haben. Es muss nicht die gleiche Vase sein. Sie muss nicht eins zu eins in die große Vase hineinpassen. nein. Auch Vasen unterscheiden sich voneinander. Und es gibt doch einen anderen schönen Spruch, der da ganz gut zu passt. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Denk dran, dass du du bist, dass dein Kind dein Kind ist. Dass dein Kind, egal in welchem Alter, eigene Bedürfnisse. Mehr oder weniger kommunizieren kann, aber sie sind da. Grundsätzlich kannst du dir auch ganz wichtig merken, es gibt natürlich grundlegende Bedürfnisse nachzufinden, nachzulesen bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Aber ganz wichtig, gerade in Bezug eines Menschen, zwei absolute Grundbedürfnisse. Wir sind zutiefst soziale Wesen. Wir sind interessiert, extrem interessiert an Verbundenheit. Diese spüren wir natürlich sofort, wenn wir anfangen zu existieren, im Bauch der Mutter. Da habe ich eine Verbundenheit, da habe ich eine Wärme, da habe ich ähm, vertraute Gerüche, vertraute äh, Geschmäcker, vertraute Geräusche. Das wird erstmal auch eine harte Probe gestellt, wenn ich geboren werde. Jeder Mensch hat ein wirklich hartes Ding überlebt mit der Geburt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ähm, die Biologie eigentlich vorgesehen hatte, dass die Kinder noch viel länger im Bauch der Mutter sein müssten. Dafür müssten sie aber langsamer wachsen oder ähm, sich etwas anders ausbilden. Tun sie nicht. Also werden sie nach neun, spätestens zehn Monaten entlassen in die Freiheit, in die Natur. Aber auch da, und das ist ganz wichtig, sofort als allererstes rauf auf die Brust der Mutter vertraute Klänge, vertraute Gerüche, dass dieses Extrem, diese Extremerfahrung, die wirklich jeder Mensch macht und du auch gemacht hast, nicht ganz so hart sind, dass diese Extremerfahrung nicht ganz so hart ist, dass sie eben abgepolstert, abgefedert wird durch Vertrautes und das findest du, das hat jeder gefunden auf der Brust der Mutter und schon gar nicht kopfüber mit dem berühmten Klatsch auf dem Hintern, das wird hoffentlich heute nicht mehr praktiziert. Zurück zum Thema Harmonie, du merkst, ich schweife schon wieder ein bisschen ab, aber Das ist wichtig, sind alles Grunderkenntnisse, denn ich sagte gerade, wir haben das Grundbedürfnis nach Verbundenheit. Das zweite Grundbedürfnis ist nach Autonomie. Und jetzt wirst du wahrscheinlich denken, Moment, das widerspricht sich doch. Verbundenheit, also Kuscheln, Nähe, Vertrautes und Autonomie, selbstständig sein, selbstbestimmt sein, frei sein... Das widerspricht sich doch. Nein, das widerspricht sich in keinster Weise. Auch dazu gibt es zwei schöne Bilder, die du dir jetzt durchaus im Kopf mal ausmalen darfst, die aus Zitaten herauskommen. Gib deinem Kind Flügel, um frei zu sein um selbst zu entscheiden, wo es hinfliegen kann. Gib deinem Kind aber auch Gründe, um dort zu bleiben oder immer wieder zurückzukehren. Das ist genau das. Du gibst ihm die Freiheit, du gibst ihm die Möglichkeit der Entscheidung und dann kann dieses Kind entscheiden, wann es wegfliegt, ob es wegfliegt, wie weit es wegfliegt, wie hoch es fliegt und dass es sich aber der Verbundenheit immer wieder erinnert und auch mal wieder zurück ins Nest fliegt. Das andere ist das Beispiel des Baumes. Du möchtest dem Kind starke Wurzeln geben. Du möchtest dem Kind die Basis geben, stabil und nicht bei jedem Stürmchen, bei jedem Windchen umgepustet zu werden. Das natürlich in erster Linie auf mentalem Wege und auf mentaler Basis, denn umgepustet im menschlichen Leben ist natürlich Schicksalsschläge genauso, wie es... Ja, auch die emotionalen Herausforderungen sind die emotionalen Erfahrungen, die wir alle machen, die du auch gemacht hast. Gib dem Kind Wurzeln, dass es stabil steht. Aber gleichermaßen sind diese Wurzeln nur unter der Erde. Ich fange nicht an, oben in der Baumkrone die Äste zu beschneiden und hier zu bestücken und dort und hier und weiß ich nicht was. Gerald Hüther hat mir eine schöne Erfahrung erzählt aus äh, einem Italienurlaub. Dort sind äh, Weinbauern. Diese Weinbauern ähm, haben eine spezielle Technik, diese, diese Reben entsprechend anzubinden, entsprechend äh, zu beschneiden, entsprechend zu bearbeiten, dass sie eben genauso Auswüchse tragen, wie sie es möchten, dass sie genauso wachsen, wie sie es möchten. Diese Technik, die sie dort anwenden. Ich habe es extra bewusst ausgeformt. Zuschneiden, anbinden, so wachsen, wie sie es möchten. Nennen diese Bauern Erziehen. Aber, jetzt gehen wir den Schritt weiter, glaubst du, dass sie, wenn sie an diesem Baum ziehen, an dieser Rebe ziehen, dass das Ding dann schneller wächst und besser wächst? Auch nicht. All das sind Aspekte, die eine Harmonie schwierig werden lassen. Denn wie soll eine Harmonie sein, wenn die Verbundenheit im eigenen Körper, in jedem Menschen, wenn die Verbundenheit gleichermaßen wichtig ist wie die Autonomie, wie die Freiheit, die Freiheit der eigenen Entscheidung, die Freiheit des Selbstbestimmten, aber auch grundsätzlich die eigene Freiheit. Hm, Wie soll das hinhauen? Ich sage gar nicht. Und es ist auch gut so. Denn wie hast du denn geschafft, dich selbst kennenzulernen? Wie hast du denn geschafft, selber Erfahrung zu sammeln, wie zum Beispiel, ich bin mal eine Leiter hochgeklettert. Erinnerst du dich an deine erste Leiter, an dein erstes Mal, als du auf eine Leiter geklettert bist? Ich weiß noch, hier zu Hause haben wir zum Beispiel so einen kleinen Zweistufe, so einen Zweiertritt. tritt ähm, Wenn ich den aufbaue, weil unsere Decken nicht allzu hoch sind, dann reicht das, wenn ich mal eine Lampe oder irgendwas anbaue oder ein paar, ein höheres Regal möchte. Und ja, wenn ich das Ding aufbaue, freuen sich die Kinder sofort, klettern drauf rum, laufen oben drüber. Und das haben sie schon mit zwei Jahren gemacht. Ist das jetzt harmonisch? Klar, sie können probieren. Was wäre denn jetzt, wenn ich sie runternehme und sage, nein, bitte nicht, ist zu gefährlich. Dann gehen sie irgendwann, vielleicht mit 12, 13, 14, ja, geh doch mal da auf die Leiter. Sind aber noch nie auf einer Leiter gewesen. Du merkst, wir sind schon wieder beim Thema, mach deinem Kind so viele Probleme wie möglich. Es geht darum, dass sie sich selbst ausprobieren dürfen. Dein Kind möchte sich selbst ausprobieren. Und nichts, annähernd nichts, ist so befriedigend, wie selbst Erfahrungen zu sammeln. Nichts ist so gut abgespeichert im Kopf, im Hirn, in den Vernetzungen der der, äh, Nervenbahnen wie eigene Erfahrungen zu sammeln. Nichts, wirklich nicht. Das ist eine so große Freude und umso schöner ist es, wenn sie diese Freude mit dir teilen hatte ich gerade heute erst wieder. Die Jungs haben an einem Spiel gespielt und Mama, ich komme hier nicht weiter, es klappt nicht, es klappt nicht. Dann hat Mama sich das angeguckt, ja, kann ich dir jetzt auch nicht helfen, ich müsste mal ein bisschen rumprobieren. Es hat keine zehn Minuten gedauert, da äh, schrie dieses Kind förmlich. Mein Junge schrie förmlich durch die Wohnung, Mama, Mama, ich hab's geschafft, jetzt, jetzt, ich hab's geschafft. Das ist so wunderbar. Das zu sehen, dass Menschen sich selbst entwickeln dürfen. Dass Menschen, deine Kinder sind Menschen, die sich selbst entwickeln wollen. Und jetzt wieder zurück zum Thema Harmonie. Auch auf die Beziehung bezogen. Auch auf dich und deinen Partner, deine Partnerin bezogen. Hm, Wie harmonisch ist es, wenn du, ich sag mal ganz blöd, fünf Jahre älter bist. ist nur ein Beispiel. Und... Dein Partner in, ich bin jetzt mal ein bisschen extrem, hat zum Beispiel in Bayern gelebt, ist in Bayern groß geworden. Und du bist in einem ziemlich freien, vielleicht sogar links angehauchten, politisch gesehen, ähm, Kommune in Berlin-Kreuzberg. So, dann kommt äh, ein katholisch erzogener Mensch, mit entsprechenden Erziehungsmethoden und Prägungen nach Berlin oder ihr lernt euch ganz woanders kennen, ist egal. Und du mit deinem Koddermaul, hey, locker, alles cool. Und äh, dann eben eine sehr sozialere Einstellung äh, treffen aufeinander. Irgendwas gibt es da, ihr findet euch toll, ihr werdet ein Paar. Ja, irgendwann kommt das hoch. Und jetzt, wie ist denn Harmonie? Wie erreiche ich denn in solchen Zusammenhängen Harmonie? Also, ich würde behaupten, gar nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich in deinem Kopf ein Wort hoch. Ein Wort, was immer gerne in solchen Zusammenhängen erwähnt wird. Na, dann musst du halt Kompromisse eingehen. Hm, musst du? Musst du Kompromisse eingehen? Was sind denn Kompromisse? Kompromisse sind im besten Fall, dass beide einen Schritt aufeinander zukommen, heißt aber gleichermaßen, dass beide nicht ihr eigenes Bedürfnis befriedigen. Dass ihr eigenes Bedürfnis, etwas zu erreichen, nicht befriedigt wird. Jetzt lasst es einfach nur ein Thema sein, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid, weil ihr, zurück zu eurer Erfahrung, unterschiedliche Prägungen habt, unterschiedliche Erfahrungen in eurem Leben gemacht habt. Hm. Wie soll das hinhauen? Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Das Thema hatten wir vorhin. Du hast die beste Strategie für dein Kind, weil es auf dich hören soll, weil du genau weißt, wie was funktioniert. Das ist das Gleiche in Grün, nur mit anderen Menschen. Kompromisse heißen mit anderen Worten, einer verliert immer, im besten Fall verlieren beide etwas, weil sie beide aufeinander zukommen und irgendwo Abstriche machen bzw. sagen, ja, ich gehe auf den anderen ein. Ja, gut und schön, aber das ist genau das, hast du bestimmt auch schon gehört, friss nicht immer alles in dich hinein, irgendwann kriegst du Mahngeschwüre, irgendwann bist du völlig fertig, genau das ist es. Das sind zwar kleinere Sachen, das ist nicht der große Ärger. Aber wenn du dir das, wenn in dir das Gefühl hochkommt, dass nur du derjenige bist, der Kompromisse eingeht, dass nur du derjenige bist, der auf deinen Partner, deine Partnerin eingeht oder drauf zugeht und der Harmonie wegen nicht mit der Faust auf den Tisch haust, nicht deine Meinung vertrittst. Wie gesagt. Dann verliert eben immer nur einer. Und wenn ich sage, beide ein bisschen, jeder die Hälfte, ist wieder einer. Zwei Hälften ist ein Ganzes, oder? Ja, ich weiß, jetzt wird es ein bisschen kleinkreimerisch, aber du weißt oder du merkst, worauf ich hinaus will. Es ist okay dass du deine Meinung hast. Es ist okay, dass du deine Erfahrung hast, die darfst du gerne mit einbringen. Deine Bedürfnisse darfst du gerne mit einbringen. Und was ist denn Kompromisse suchen? Möchtest du, wenn du einen Streit hast, möchtest du, wenn du irgendwo eine Situation hast, die du vielleicht sofort auflösen könntest, aber deine Gegenseite lässt es nicht zu? Ja, Wenn ich dann Kompromisse suche oder ähm, auf Kompromisse auf dem Weg bin, Kompromisse zu finden, dann ist das keine Lösung, dann ist das eben nur ein Kompromiss. Und hört sich an, beziehungsweise fühlt sich auch so an, als wenn ihr das Problem, diesen Konflikt, so nenne ich es mal, nur managt. Da gibt es sogar einen Beruf für Konfliktberater, Konfliktmanager. Was nützt das, wenn der Konfliktmanager immer wieder auf Kompromisse drängt, immer wieder darauf drängt, Ja, mach das mal so, mach das mal so und es kommt nicht von dir, es kommt nicht von deinem Gegenüber, von deiner Partnerin, deinem Partner von innen. Es ist ein Riesenunterschied, zusammen eine Lösung zu finden. Und jetzt denkt mal zurück an das, was ich vorhin gesagt habe mit den Kindern. Ihr findet zusammen eine Lösung. Kein Kompromiss, eine Lösung. Das ist eine Riesenchance. Eine Riesenchance, miteinander aneinander zu wachsen. Für dich Als Papa, als Mama mit deinen Kindern, aber genauso für dich als Mann oder Frau mit deinem Partner, deiner Partnerin. Das ist die einerseits Herausforderung, andererseits aber auch die größte Chance, die ihr habt. Und das schweißt zusammen nicht gefundene Kompromisse, nicht gefundene, gemanagte Kompromisse, sondern wahren Frieden. Waren Frieden für gewisse Situationen. Es gibt dann wieder neue Situationen. Da dürft ihr euch gerne auch wieder zusammensetzen. Da dürft ihr gerne wieder die Köpfe zusammenstecken und Themen finden, Lösungsfinden, Lösungsansätze finden. Und mit diesen Lösungen eben auch wachsen. Mit diesen Lösungen, an diesen Lösungen miteinander wachsen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ein Partner, eine Partnerin wächst, sich verändert und der andere, die andere nicht. Das ist wirklich ein extremes, extremes Beispiel dafür, dass, ja, so kann keine Beziehung lange funktionieren. Eigentlich klar, gibt aber immer noch genügend die immer in diese Richtung Harmonie tendieren. Und ich rede nicht davon, dass, ich gebe mal ruhig ein Beispiel, ihr wollt alle in Urlaub fahren und sitzt im Auto und jeder möchte einem ein bestimmtes Musikstück hören. Ja, toll. Und dann macht jeder auf seinem Handy, lass es vier, fünf Leute sein, diese Musik an. Das klar. So, jetzt könnt ihr sagen, naja, da gibt es doch nur die Chance, Kompromisse zu finden. Nein, gibt es nicht. Es gibt Lösungen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, Papa ist der Fahrer, nur als Beispiel, der darf den Musiksender auswählen, dann ist das ein Kompromiss, wo drei oder vier Leute, je nachdem wie viele im Auto sitzen, noch zusätzlich die Verloren haben. Ja, wenn die es selber sagen, ja, dann mach du, ist das auch nicht unbedingt besser, weil sie eigentlich was anderes wollen, sie es nicht aussprechen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das wäre eine Lösung. Ihr habt ja alle Kopfhörer bei, Papa muss fahren, der braucht die Ohren frei, der hört sein Radio, ihr anderen könnt euch Kopfhörer reinmachen. Zack, ist eine Lösung. Jeder hat das, was er möchte und trotzdem seid ihr zusammen. Die andere Lösung wäre zum Beispiel, dass ihr nach und nach die Lieder hört, die Musikstile hört. Und da wäre jetzt eine doppelte Lösung, eine Möglichkeit zu wachsen, dass zum Beispiel, habe ich selber schon mehrfach erlebt, Kind 1 sagt, okay, Papa, mach mal an und freut sich total. Was ist denn das? Kenne ich ja gar nicht. Total cool. Hört sich ja korrekt an. Und entweder sagt er, ich will mein Zeug gar nicht mehr hören, ich möchte mehr davon. Oder er interessiert sich in anderer Zeit, in anderer Form dafür und sagt, ey, das, wenn wir zu Hause, musste mir da öfter mal was vorspielen von oder so. Also auch das ist wieder eine Erkenntnis und eine Entscheidung zu sagen, ja, ich gehe weiter. Wir haben zusammen eine Lösung gefunden. und nur so kann miteinander Harmonie entstehen wenn ich das so nennen darf, weil es gab vorher Ecken und Kanten und das wird es immer wieder geben und diese Ecken und Kanten wurden nicht glatt geschliffen, sondern passend gemacht, passend gemacht in Form von Lösungen. Genauso wichtig ist es, wenn wir zum Beispiel an die Streitigkeiten von Kindern denken, die ja, zum Teil unterschiedlichen Alters, aber im generell Streitigkeiten von Kindern. Du wirst bestimmt, bestimmt denken, boah, das ist so das Härteste, was du in der Familie haben kannst. Ja, kann ich dir sogar beipflichten, ist durchaus ziemlich hartes Thema. Aber ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gehabt, ein Gespräch gehabt mit Wolfgang Neigenfind. Ich habe in diesem Gespräch auch beobachtet, betont, dass er ein Buch geschrieben hat. Das Buch heißt Familienpuzzle. Und daraus lese ich dir einen Satz vor, beziehungsweise ähm, es geht um die Tatsache, was denn Geschwisterstreitigkeiten sind. Er fragt dir ganz konkret, sind Geschwisterstreitigkeiten zuweilen nervenaufreibend? Ja, natürlich. Aber sind sie auch Ausdruck einer Zuneigung? Zweier Heranwachsender auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Und ob. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Geschwisterstreitigkeiten sind Ausdruck einer Zuneigung zweier Heranwachsender auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Mega Zitat, mega Satz, danke Wolfgang. Total klasse. Und damit habe ich wieder eine Ecke, wieder eine Kante, die in meiner Familie passiert, die direkt hier vor meiner Haustür, vor meiner Zimmertür, was auch immer, im Nebenzimmer passiert. Und darauf muss reagiert werden. Wie reagierst du darauf, wenn sich deine Kinder streiten? Bist du sofort daneben? Hört auf damit, hört auf zu streiten. Nein, lass es. Auch da gibst du deinen Kindern die Chance, das sind Probleme, die du deinem Kindern wieder machst. Schon wieder sind wir bei dem Thema. Auch da gibst du deinem Kindern die Chance, selber Lösung zu finden. Natürlich gehst du dazwischen, wenn sie anfangen, sich zu prügeln. Gewalt ist natürlich nicht unbedingt die Lösung, die du haben möchtest. Gehe ich von aus. Die Möglichkeit, verbal zu kommunizieren, von mir aus auch über Gefühle und, und der eine weint, der andere nicht. Oder beide weinen. Auch das habe ich schon erlebt. Ja, sind Möglichkeiten. Sind Möglichkeiten, wie jeder Mensch irgendwo, die jeder Mensch irgendwie braucht, um ja Erfahrung zu sammeln, Erkenntnisse zu sammeln und daraus die Entscheidung zu fällen, so möchte ich mit meinem Bruder nie wieder streiten, zum Beispiel... Es muss ja nicht dazu führen, dass diese Kinder im späteren Leben keinen Kontakt mehr zueinander haben. Und selbst dann kann das gekettet werden. Thema Kommunikation, Thema Miteinander, Thema Wurzeln, Thema Gründe und wie und wo kann ich wieder hinfliegen, weil das sind dann deine Entscheidungen. Das finde ich immer wieder spannend, Und was ich eigentlich am allerallerspannendsten finde, ist, dass fast alle Familien, ich hatte es anfangs schon gesagt, immer auf Harmonie aus sind. Die Familie muss harmonisch funktionieren. Nein, sie soll ein Team sein. Family Flow steht absichtlich für eine Familie, ein Team. Und vergleiche mal dich als Teil des Teams in einem Sportverein, dich als Teil des Teams, in einer Crew von Kollegen zum Beispiel. Denn wo geht das? Wie geht das? Wenn Menschen interagieren, dass alle vernünftig, respektvoll, rücksichtsvoll, harmonisch miteinander arbeiten, leben, interagieren, das geht nicht. Und das ist auch gut so, weil nur so entsteht Wachstum. Wer braucht Lösungen, wenn es keine Probleme gibt? Du brauchst Lösungen, weil es Situationen gibt, die du so nicht möchtest. Du hast diese Erkenntnis, du hast diese Erkenntnis gewonnen bei irgendeiner Situation und sagst: So möchte ich das nicht. Und dann suchst du dir eine Strategie, suchst du dir eine Lösung, um das, wenn es eben mal wieder dazu kommt, besser zu handeln, besser zu managen. Aber nicht im Sinne von managen, ich verschiebe das Problem, ich gehe Kompromisse ein, sondern managen in Form von, oh, dafür habe ich eine Lösung, dafür habe ich eine Herangehensweise. Denkt dran, Harmonie ist schön in der Betrachtung, Harmonie ist schön in gewissen Naturereignissen. Wenn ich mir einen, einen Regenbogen anschaue, das ist Wahnsinn. Wenn ich in einen Sternenhimmel gucke, was ich hier nebenbei erwähnt, gerade tue, ich schaue hier gerade aus dem Fenster. Das sind Sachen, das hat was Harmonisches. Aber beim besten Willen nicht das Zusammenleben, das Kommunizieren, das Interagieren innerhalb einer Familie. Gerne würde ich deine Meinung dazu hören. Gerne würde ich hören, auch wirklich krass. Nein, Kola, du hast total Unrecht. Ich lebe die Harmonie hier zu Hause. Prima. Liebend gern möchte ich mit dir reden. Ich mache dir jetzt ein Angebot und sage ganz bewusst, das muss nicht öffentlich sein. Also öffentlich im Sinne von, wie wir werden es ausstrahlen, aber im Sinne von ähm, Namen Heißt mit anderen Worten, wenn du gerne deine Geschichte erzählst, wenn du gerne ähm, deine Wünsche erzählst, sie können noch so krass sein. Ich wünsche mir von meiner Partnerin, meinem Partner X. Ich wünsche mir von meinen Kindern X. Ich habe meine Kinder geschlagen und äh, fühle mich schlecht dabei. Du merkst, ich spinne jetzt ein bisschen rum. Wenn du etwas zu erzählen hast, es kann ganz harmlos sein, es kann ganz toll sein, es kann aber auch wirklich deine Meinung sein, dass du mich mal auf die Probe stellen möchtest, dass du sagst, ey, was erzählt der denn da? Dem möchte ich mal auf die Probe stellen, dem möchte ich mal auf den Zahn fühlen. Ich möchte den Cola mal richtig Dinge fragen, was kann ich da tun? Machen wir, machen wir gerne. Meld dich bei mir, schreib mir eine E-Mail at podcast.familyflowcoaching.de Du findest die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Schreib mir. Schreib mir ein paar Eckpunkte. Schreib mir ein bisschen mehr. Und wir reden miteinander. Ich nehme dann mit dir Kontakt auf. Und dann reden wir. Und was ich mit anonym vorhin meinte. Wenn wir hier ein Gespräch führen. Und du möchtest nicht, dass der Name erwähnt wird. Du möchtest nicht, dass dein Bild zu sehen ist. Dass ich das, was ich ja in naher Zukunft machen möchte, bei YouTube veröffentliche. Auch das machen wir nicht. Ohne Namen. Ich kann auch gerne die Stimme ein bisschen verzerren, aber hier bei mir wird Klartext geredet. Ich liebe es. Ich freue mich, wenn sich irgendjemand von euch da draußen bei mir meldet. Dein Cola. Family Flow, der Podcast der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Das war jetzt also Harmonie. Nein, danke. Ein Thema, das wahrscheinlich auch zum Thema Mythen gezählt werden darf. Zum Thema Mythen innerhalb der Erziehung. Zum Thema Mythen innerhalb ja, der ganzen, des ganzen Familienzusammenlebens. Und ich bin da ziemlich klar aufgestellt und brauche meine Ecken und Kanten und möchte diese Ecken und Kanten. Wenn du diese Ecken und Kanten als Persönlichkeit siehst, wenn du diese Ecken und Kanten als Persönlichkeit innerhalb deiner Familie und deiner Familienmitglieder siehst, mega. Siehst du es nicht so, ich hatte es vorhin schon erwähnt, melde dich bei mir. Unabhängig davon kannst Du Dich auch bei mir melden, wenn ich, wenn Family Flow Dir helfen darf. Es geht in diesem Zusammenhang wirklich um Dich, um Deine Familie, um Eure Potenziale, Eure Bedürfnisse, Euer Vorwärtskommen. In den Show Notes findest Du den Linktree, da findest Du mehrere Links, unter anderem auch zu meiner Facebook-Gruppe oder eben den Kalender-Link, dass Du Dich bei mir ganz konkret direkt melden kannst am schnellsten geht's per E-Mail. Auch die findest du in den Shownotes. Ich freue mich tierisch und verabschiede mich für heute bei dir und sage: "Halte zusammen. Seid ein Team." Dein Cola, Familienmentor und Gründer von Family Flow. Jungs, was war das gerade? Family Flo der Podcast. Der Podcast.